0: Ett av de snabbaste och enklaste sätten att göra en insats för att rädda planeten är genom att göra sin egen el. Du lyssnar på andra avsnittet av ett samtal mellan Johan Ehrenberg och Moa Elf om Johans lilla egen elbok. Jag heter Mo Kalen Kalén och är flagschef på Leopardflag och jag sitter här med Johan Ehrenberg, grundare av ETC och författare till Johans lilla egen els bok om att göra el tillsammans. Du, kan vi komma in på det här med att spara el också? För när jag lyssnar på dig så tänker jag också att det hör ihop i det här tänket, att vi både ska spara el och skapa el.
1: Ja, alltså vi slösar ju el så otroligt mycket el i onödan. Och det är oftast för att vi inte har, det har varit så löjligt billigt och vi har aldrig fått tänka på att man kan göra det på något annat sätt. Men det som händer med människan när människan tar makt över sin energiproduktion, det vill säga har solceller och gör sin egen el- det första som händer är att både herr och fru, solcellsägare, kommer att börja springa till mätaren och titta: Oj, ser du? Nu gör vi mer el än vi konsumerar. Vi skickar ut el. Titta vad bra! Vi, vi måste stänga av någonting här så att vi kan fortsätta göra. Nu kommer det bli molnigt här. Nu, nu stänger vi av de här onödiga grejerna så ska vi se vad vi alltså, fort blir energimedvetna. Och de börjar isolera sina hus, mm. de börjar kanske byta en del maskiner som gör av med vanligt mycket el. Pumpar är ofta sånt som ingen vet om, att de slösar jättemycket energi. Byter man till ny pump så sparar man kanske 300 watt eller något sånt där. Det är jättekul när man är energimedveten och så går man och räknar på det där sättet man sätter in en luftluftpump istället för att ha eh, element. Sparar vi två tredjedelar, wow, nu kan solleden skickas ut ännu mer och vi får betalt för det. Alltså det, sparandet kommer ur makten över produktionen. Mm. För om du bara måste spara, då är det jättejobbigt. Gud vad tungt det. Oh, herregud måste vi skydda oss här och vad ska jag göra raggsocka? Ja det, det är ju bra det är, men jag kan inte ha två raggsockar det blir ju inte mindre el. Alltså vi, man är ju lite fångad i ett system av slöseri därför att man, vi har byggt våra samhällen våra hus och våra bilar på det sättet. Men när man får makt över energin då händer det saker i folks huvuden men också i vad de gör.
0: Men du efterlyste ju de bästa tipsen på att spara el mm. för att sammanställa de hundra bästa. Jag tror du fick 2000 svar, men du mm. valde ut hundra. Mm. Om du ska koka ner det här då till oss som lyssnar, dina tre bästa tips inför okay. januari här. Vad är? Tre bästa ur den här skörden.
1: Ja, men de bästa är ju så självklara det är solceller och så vidare. Men om man får ta de roligaste?
0: Ja, ja det de roligaste
1: det. Jag tycker jag är att väldigt många utav ett läsare vill duscha kallt. Det sparar nämligen mer energi än någonting annat. Det är varmvattnet som är ett jätteproblem. Det är de här varmvattenberedarna är ofta gamla, ineffektiva och slösar. Och så, och så säger man duscha lite, men om man istället säger vi ska duscha kallt. Det tyckte jag var väldigt roligt. Jag, jag själv skulle inte klara det, men eh, ett litet starkt försök. Förslagen handlar ju väldigt mycket om mat och matlagning ah, ah, och sådana ah. saker. Och bland annat att hur man kokar risgrynsgröten. Att du kokar upp risgrynsgröten, sen ställer du den 12 timmar på en bräda. 12 timmar? 12 timmar. Där ska den stå och sen är den klar. Och det är ingen risk att den kokar, att du bränner den eller något sånt där. Utan den blir alltså den typen av... Risken utav, är minimala minimal att den a, bränns Ja, precis. Och det, och det är fullt av sådana tips som hur du gör potatisen, och spaghetti och alla sånt. Alltså mycket kring mat som man funderar mycket på. Och, så. och sen finns det de här som faktiskt skulle kallas för olidliga elnördar i alla sammanhang. De här oftast männen som förstör middagar genom att börja visa appar och annat och sånt. Men de har rätt. Jag har rätt.
0: träffat dem.
1: Ja, jag vet. Och de har rätt. Det är de som har lösningar. För det var en enkel, han satte in lite mätare inomhus, i huset. Ofta så mäter man ju nämligen, sådana här värmesystem mäts med mätare som är utomhus. Hur kallt är det? Då behöver vi öka fjärrvärmen här inne i det här huset. Och så vidare. Villor har oftast sådana system. Men om man sätter mätarna inomhus, då får man en exakt avläsning av hur varmt är det är där jag är. Och då visar det sig att man behövde mycket mindre värme. Åh, 17. Så han sparade 25 procent bara genom att flytta in mätarna. Och den typen av nördar, och sen skickade han kalkylark med massa punkter på. Så här. Helt suveränt. Man kan spara jättemycket pengar genom att använda sin elbil, till exempel. Hur då? Ja, men elbilen laddar du ju med solel på dagen. Uh -huh. Sen på kvällen så tar du förut elen från bilen till ditt hus. Och då har du solel på kvällen från elbilen. Oh. Och det där, det där kommer ju komma färdiga system för det Men uh. det finns ju en del, jag har gjort det också, jag är ju elnörd då, alltså en hackare som har helt enkelt gjort om sin elbil till att man både kan ladda bilen och ladda ur bilen. Och den typen av energilösningar kommer vi att ha allihop. Men det är ingen idé att ha det om man inte kan göra sin egen el.
0: Det är det som är grunden, det är där ja, allt börjar. Ja, ja. Men du, jag tänkte faktiskt att du skulle få bli nörd nu. Alltså nu, nu tänkte jag att vi skulle ta en passage här som är de här proppskåpen. Och vad är
1: watt? Det är den enhet vi mäter energin med. En watt. Det är en liten, liten LED-lampa som lyser. Den drar en watt. Om denna får lysa en hel timme då har du använt en vattimme. Mm. Och det är ganska ointressant med vatt. För det är väldigt sällan vi räknar vatt. Ja, vi glödlampan ska inte gå, ha 40 watt. Den ska ha 9 watt som en ny ledlampa har. Eller, så där finns det lite man kan lära sig. Men det är ju kilowatt som vi har i vår vardag. Och kilowatt det är alltså 1000 watt. Mm. Det man ska tänka på är spisen. För när du slår på spisen då slår du på tusen watt. Ja ja. Mm. En okay. kilowatt. Mm. Och om du då lagar mat i en hel timme, mm. då har du gjort av med en kilowattimme. Och det är kilowattimmen som de flesta betalar.
0: Ta mig gärna in i elräkningen också ja, när äh, du ändå äh, håller på. Ja.
1: Elräkningen, <laughs> den, är, den är ju hemsk men den är, det är ju sant här. Elräkningen består av två delar.
0: Ja, varför är det två delar?
1: Därför den ena kommer från den som flyttar el hem till dig, alltså elnätet. Och elnätsägaren tar betalt för att flytta elen men också för att finnas. Du får betala 250-300 kronor i månaden bara för att du finns där och för att hen finns där och levererar. Så det är en, en räkning. Och den räkningen får man alltid med moms och energiskatt. För mm. det är där energiskatten ligger som går till staten. Och det är 36 mm. öre. Det är okay. mm. Allt du köper 36 mm. öre. Sen finns det elhandelsbolagen. Och de kan heta Vattenfall, Eon, etc. El, eh, god el, dålig mm. el, allting. Det, det är de här, alla de här elhandelsbolagen säljer el till dig. Men de flyttar ju ingen el. Det enda de gör det är att de köper och säljer el på börsen. Nopolbörsen. Då får du en räkning från dem. Sen finns det en räkning som du aldrig ser. Och det är den som går från producenterna. De som producerar el. Mm. Solsäljspark eller en... Kärnkraftverk. Eller Kärnkraftverk vinsnura, vatten, vatten, ja. ja, vad som helst. Mm. Den elen säljs på Nordpol. Och det ser ju inte du. Det är bara det som händer hela tiden. Så du får två räkningar. Men, nu har elnätsbolagen kommit på att man kan få lite mer betalt. Genom att dela upp sina räkningar. Och då delar man upp dem så att du får betala för kilowatt. Det vill säga effekt. Hur mycket el du använder just som mest. Mm. Jag kan tänka mig att i ditt hus så kan du använda kanske 10 kilowatt som allra mest. Du har slått på spisen, dammsugan, tvn, pumpen går, varmvattenberedaren. Det blir 10 kilowatt. Det här kallas för effekttariff. Mm. och då får du betala för att du någon gång under månaden använder så mycket, du får betala lika mycket för alla dagar som det du använder mest Ö Vänta,
0: Får jag betala ja. alla dagar
1: motsvarande det som ja.
0: jag använder mest
1: ja. vad en jäkla
0: dålig eh, ja, har, deal då
1: ja, ja, ja. du har <skratt> <skratt> försökt prata med dem och det där Aha. har de infört för att de officiellt säger att vi ska minska människors elkonsumtion och effekt, för vi tycker det är bra att vi minskar och slår ut vår elkonsumtion över dygnet, så ska vi hindra dig från att ha 10 kilowatt. Du ska vilja gå ner till 7 kilowatt. Om när du sedan har eh, använt 10 kilowatt i en timme, då får du dessutom en räkning på 10 timmar. Mm -hmm. För du har använt i en hel timme, och då får du betala överföringen från elnätsbolaget. Och det brukar vara 25, 30, 40 år, beroende på var man bor. Mm. Men det är helt absurt egentligen att det kan vara högre räkningar i vissa enhetsområden än andra. Det är ju samma enhetsområden, mm. mm. men det, nu är det så. Och sen får du betala till elhandlaren för att hen har sålt de här 10 kilowattimmarna till dig.
0: Men du, du sitter inte på några enkla hacks som man kan göra för att minska sin elräkning redan i januari säger du?
1: Ja, det första man ska göra det är att försöka jämna ut sin konsumtion över dygnet. Enklast är att ha batterier. Eh, ah. Om du har batterier, och det kan du ha även utan solceller. Ja. Om du har batterier så lagrar du el när den är som billigast på natten. Och sen använder du den på dagen. Då jämnar du ut och köper du så lite el som möjligt. Och då kommer du inte upp i 10 kW, du kommer upp till kanske 5 kW. Och då har mm. du sparat rätt mycket. Mm. Det andra är att titta på när du konsumerar. Och det där är ju ganska lätt, det vet man ju. Jag, ska inte, jag slår på diskmaskinen på kvällen när jag lägger mig. Jag låter tvättmaskinen gå klockan 01. Inte klockan 23, för 23 är fortfarande elen dyr. 01 mm. är en bil och så vidare. Alltså man mm. jämnar ut sin konsumtion. Och man ska stänga av till exempel värmepumpen på dagen. När du är hem, inte där. Det är billigare att låta värmepumpen börja jobba upp värmen igen fram emot klockan fyra när du ska komma hem klockan fem än att låta den gå på fullt under hela dagen. Ah, det där är
0: jag undrat över. Det är faktiskt bra att få ah. svar på.
1: Det sättet att jämna ut din elkonsumtion kommer att göra att man sparar några tusen lappar mm. över en vinter.
0: Har du lust att förklara det här med likström och växelström också? Varför Så... då? <laughs> Så att jag slipper bli mästrad av elektriker.
1: Vad skulle du kunna det för? Det har alltid funnits två sätt att flytta el. Det ena är likström, som ett jämnt flöde som mm. går så här. Det andra är växelström som går som en våg kan man säga. Gå fram och tillbaka, fram och tillbaka. Det finns olika orsaker till att man utvecklar det två olika. Och det som vann var växelströmmen. Så vi har byggt alla våra hus har växelström 230 volt i varenda kontakt. I USA är det 150 volt och här är det 230 volt. Och växelströmmen är, var ju bra och enkel ända tills vi började inse att de flesta el produceras ju i likström. Solceller gör likström, vindkraftverk, likström och så vidare. Mm. Och då blev det ju plötsligt, hmm, då måste vi göra om likströmmen till växström. Och det gör vi ju. Alla solceller gör om till växelström med något som heter växelriktare. Mm.
0: Där kom den, växelriktare. Det, ja. Ja.
1: det är väldigt enkelt med elektriska är ett väldigt intressant språk. för att Om du ska förklara vad, vad, vad gör en maskin, då heter maskinen det den gör. En växelriktare växlar från likström till växelström.
0: Det var faktiskt en bra tumregel, jag tar ja. med den. Och, ja.
1: Likriktare, vad mm. gör du den? Jo, den tar växelström och gör om det till likström igen. Och nu kommer det absurda. I ditt hem, din tv, den går på likström. Mm. Din dator går på likström. Nästan alla lampor har, har du en liten adapter. Svart grej som du stoppar in i de här hålen i väggen. Det är adaptrar som gör om växelström till likström, 24 volt oftast. Så att vi omger oss med massa maskiner som går på likström. Mm. Men vi tillverkar och fraktar växelström. Och det där är för att det gamla energisystemet baserades... Då vann växelströmmen. Nu börjar vi ta tillbaka allting till likström. som några år så kommer vi att tillverka likström i våra hem också. Mm
0: -hmm. För att det blir
1: billigare, för då förlorar man inte... När man växlar mellan likström och växelström, mm. eller mellan växelström och likström, mm. så förlorar man några procent av elen hela mm. tiden. Och det är ju ganska onödigt. Så att jag tror att likströmmen, alla våra serverhallar, det är likström. Så vi kommer att börja producera likström för de speciella... Saker som går på likström. En elbil går på likström. Allt som är batteri, likström. Mm. Men nu går vi från växelström till likström och sen tillbaka till växelström.
0: Men du, jag kände att jag fick en liten inblick i framtiden där. Då behövde jag ju veta det där med likström och växelström. Ja, fast ta
1: inte en diskussion med elektriken om det. För när jag har gjort det, då visar det sig att elektriken vet inte skillnaden. Väldigt många elektriker är ju liksom duktiga hantverkare, men inte teoretiker. En del är ju nördarnas nördar, det, det finns det. Men när vi började sätta upp solceller så var det väldigt många elektriker som inte visste är Likström. Och då blev det lite känsligt, för då är de är ju ansvariga för installationen, så de måste ju verkligen veta.
0: Om jag nu vill bli elproducent, inte bara konsument, och jag vill eh, sätta upp mina egna solceller eller ha någon att göra det, då räcker det egentligen med att jag vet att det behöver finnas en växelriktare, eller mm. hur?
1: Det finns en solcell, det finns en växelriktare som kopplas in i proppskåpet på särskilda proppar så att man kan stänga av det där. Det finns en, en liten kontakt. På utsidan av huset som brandmännen ska kunna använda. Om det brinner i huset så vill de kunna stänga av elen. Då mm. använder de mm. den. Så att det finns några sådana här små saker. Men i grunden är det bara solcell, växelriktare, elskåp. Det är de tre sakerna. Och växelriktaren och elskåpet, det ska elektriken hålla på med. Och du kan möjligen med dina kompisar få hålla på med solcellsdelen. Bara man gör det rätt. Alla som monterar på mark, och det är ju många som gör det, ja. de gör det själv. Det finns ingen anledning att anställa en massa människor för att bygga sitt staket. Utan det gör man oftast själv, den typen av installation.
0: Ja, just det. Så det är när jag kommer upp på taket som nu tycker du är det lite skillnad. Okej, okay, ja. jag är med. Sen undrar jag då, om jag sätter upp solcellerna, får jag producera hur mycket som helst, eller?
1: Ja, det där är en ganska kul sak faktiskt, för det får du till att börja med. Du kan producera så mycket som dina ledningar klarar av. Du har ju, varje hus har ju en ledning ut på nätet. Man kan inte göra mer el än vad ledningen klarar, men det kommer man aldrig att göra. För att ledningarna är, det heter 63 ampere och du, mm. ditt tak är inte så stort att du kan göra så mycket el. Men en bonde kan ju ha problem med att han vill göra mer el än vad ledningen till honom Gör möjlighet. Och Just då
0: det, man, om han vill sätta ja. upp över hela sitt laduttak. Ja, ja Och då, då, får ja. Man,
1: då får man bygga ut elnätet. Mm. Och det, då är det bonden som får betala det. Så det är det är som det är. Men det som har hänt med det här med överskottsproduktion det var att de stora bolagen i Sverige har desinformerat människor väldigt mycket kring solel. Uh -huh. I början när jag satte upp solceller det första som hände var att det stod i tidningen Ny Teknik. Johan, det är olagligt. Det är olagligt att sätta upp soceller, för det hade Vattenfall sagt. Och då svarar jag, men vad bra, stäm mig då. Och inte skjutsin, stämde de mig? För om hela Europa får tillverka och producera och ha soceller hemma, varför, och vi är med i EU, varför i all världen skulle det vara olagligt i Sverige? Det var aldrig olagligt. Men det var väldigt bekvämt att säga, det där är krångligt och det är nog olagligt, så att det där ska du inte hålla på med. Så var det i början av socelleran, så att säga. Nästa desinformation var att man sa till människor- du får absolut inte producera mer soler- än du konsumerar på helåret. Okay. Och det innebar att jag, för att visa hur sjukt det där var- jag hade ju mycket solceller. Så då satte jag upp solcellerna och producerade- och sen hade jag gjort för mycket el på helåret. Så i december månad- då ställde jag ut fem stora radiatorer- ute på åkern och brände el- för att då skulle jag ha gjort av med lika mycket el som jag hade producerat. Och det var ju bara en provokation för att mm. säga, är det det här ni vill? Att folk ska börja slösa el för att ni inte vill att de ska få göra mer el än de konsumerar. Då tog man bort de reglerna. Och nu är det så att du får göra hur mycket el du vill mm. som din ledning klarar. Mm. Och då blir du inte elkonsument utan elproducent. Du får helt enkelt betalt för det här. Och det, det enda man ska tänka på tycker jag är att om man vill vara elproducent, alltså göra mer el än man konsumerar mm. då ska man göra det rejält. För då får man bra betalt och den investeringen får man tillbaka. Om man bara gör det lite grann så blir det lite högre nätavgifter och annat för att man skickar ut mer el än man konsumerar. Det är ju sånt där som ändras också över tiden. Jag tror att det kommer att bli i princip att du får inte betala någonting. Därför du kommer ju hjälpa andra genom att göra, använda ditt tak och göra solel till alla andra.
0: Ja, det är ju det rimliga. Mm. Att ja. det, det ska löna sig att ja. bidra med el då mm. till sen andra.
1: Ha, sen ett tag hade man ju regler om att många kommuner så man måste ha bygglov för att sätta upp solceller. Det måste man inte alls.
0: Inte heller sant nej, alltså. Nej,
1: inte sant. Kanske på en kyrka som vi inte ska sätta sett så alltså kulturminnesmärkta saker ska man ju inte hålla på och kladda på tycker jag.
0: Okej, okay, finns det andra sådana myter som vi kan avliva här och nu?
1: Ja, den vanligaste myten är att solceller kommer att störa elnätet i mitt område. Uh -huh. det, det fick jag höra bara dagen i Hultsfred. Det var en granne som bodde en tusen meter bort som sa nu kommer det bli dålig el hos mig för att... Men då sa jag, nej men snälla, du, du får ju elen från elnätet. Vi skickar ut till elnätet och de tar emot vår el. Och den är precis likadan som den el som de annars skulle köpa från kraftverket. Vi är ju ett kraftverk precis som det andra kraftverket. Och de där myterna kommer ifrån av att människor en gång för länge sedan hade solceller på husvagnar och man hade små batterilager i fjällstugan och sånt. Och den elen var ju likström och var ju annorlunda än den el vi har i våra hus. Och då uppstod väl den här myten om att solel är annorlunda än annan el. Mm. Det är det ju inte. Mm. Det är vanlig el.
0: Men kan vi komma in även på batterierna där då, som du touchar mm. nu? Alltså det här med att lagra elen. Alltså, hänger batteriernas utveckling samman med solcellernas utveckling? Måste de hänga ihop så att säga?
1: Men det roliga är att de hänger ihop, de har hängt ihop. Och I början så var det för att kunna använda solel överhuvudtaget i såna här små anläggningar för husvagnar och så. Sen så småningom så börjar man koppla lite större batterier ihop, som man kunde koppla till nätet ihop med sol. Och det är det vi gör idag. Om man bygger ett nytt elsystem i en kommun idag, då kommer man ha jättemycket solel som gör väldigt mycket överproduktion, mer än vad kommunens invånare använder. Man kommer att ha massor med batterier som lagrar elen till natten och så vidare. Därför batterierna har blivit lika billiga som solcellerna. Alltså samma prisutveckling som du har haft på solcellerna, att de gått ner med 90% på 10 år, sker nu med batterierna. Och det gör att batterier och lagra el som tidigare varit jättekrångligt med stora vattenkraftverk och pumpkraftverk, nu är det jättesmidigt. Jag menar, för att lagra den el som du använder i din stuga så behöver du bara batterier som är mindre än en skrivbordslåda. Det är jättelita i ytan. Och då kommer de att komma in överallt, batterierna. De är ju redan i allas fickor. Eftersom vi har mobiler som faktiskt har batterier. Allt, nästan allt det här internet bygger väldigt mycket på batterier. Så batterier prismässigt har blivit möjliga överallt. Men det går självklart att diskutera vilka batterier man ska ha. För det finns ju batterier som är dåliga rent produktionsmässigt. Det finns... Jag tänker
0: alltså det här med smuts, alltså att det är smutsigt, alltså, ja, det finns, det brytningen finns... av ämnena i batterierna, ja, kobolt, köp... litium.
1: Jag köper man som producent av batterier kobolt från Kongo, då är man ju en kolonialist. Man är ju, man är ju ett svin, det ska man ju inte göra. Man ska ju ta fram koboltet själv, det finns ju kobolt över hela världen. Sverige kan producera kobolt, mm. Sverige kan producera litium. Vi har det mesta av den här typen av metaller som är värdefulla. De finns redan i LKAB stora slaghög. De har ju grävt upp urberget där för att få upp järnmalmen. Mm. Så har de lagt, lagt allting i en stor jäkla hög. Nu har de anställt ett företag att börja gräva i deras slaghög och ta ut alla dessa metaller som man bara har struntat i. Det är ju så det kommer att bli. Därför att kobolt är dyrt. Så idag jobbar alla bilfabrikanter på att få bort koboltet från batterierna. För att spara de pengar. tjäna mer. Man måste inte ha kobolt. Det finns andra material. Det finns nanoteknologi. Och det finns, du kan jobba med järn, nickel och, du kan, och så vidare. Det finns andra metaller som är mer vanliga. Om man tänker nästa steg med batterier. Det som skiljer batterier från kol, olja och gas. Det är att batterier är helt återvinningsbara. Om du använder ett batteri i 20 år, mm. de håller, kommer att hålla väldigt länge, mm. inte mm. tre år utan vi pratar 20 år. Då kan fabriken ta tillvara på allt det som finns. Materialet går att återvinna till 100% och det har faktiskt svenska Nothvolt visat med sina batterier. Att de kan ta tillvara på allting. Och det vill de ju för då slipper de ju köpa material från andra, det, är ju det, det här material får de nästan gratis då om de återvinner. Så rena batterier skapar man genom att ställa krav på hur produceras det, vilket material använder ni, kan ni återvinna det. Och kan de inte svara bra på de tre frågorna, då ska man naturligtvis inte välja de batterierna.
0: Du, varför finns det inte solceller på taken till elbilarna då?
1: Det har varit de solceller som har funnits fram till nu är, Lite för klumpiga och lite för låg effekt på dem. Men nu har det kommit bilar som har karosserna med böjbara solceller. Det är en tysk bil som heter Zono. Och den kan producera el bara genom att stå parkerad. Och det roliga med det är ju att då förvandlas ju bilen från någonting som tar el och mm, kostar mm. el till en apparat som gör el. Därför 95 procent av tiden brukar faktiskt en bil stå stillparkerad. Vi använder den bara några procent av dagen. Och då kommer det Stockholmare och Göteborgare här slåss för att få parkera utomhus. Ingen vill stå i garaget, för där får man ingen solel. Så nu kommer man få göra om allting. Så man har gömt bilarna, nu kommer de ut på gatan igen, så kommer de att laddas. Och sen kommer en, på kvällen, kopplar man det där till sin hus. Så får man då gratis el från elbilen.
0: Just det, för det smarta huset ska då kunna använda elen från ja, ja. batteriet.
1: Ja, och det kan vi redan idag. Bilen. Det går, mm. men det finns det inte färdiga produkter, men det går redan idag.
0: Då fick vi en inblick i framtiden också, mm. som redan är här. Ja.
1: Jag brukar ibland få frågan, du säger att vi ska göra så mycket soler och vi ska göra mycket, mycket mer soler och det ska vara överproduktion och allt sånt där. Varför då? Varför gör vi inte bara så mycket el som vi behöver? Och det är ju det vi gör idag med det gamla systemet vi har idag. Att så fort det börjar bli för mycket el som produceras, då bromsar vattenkraften. För man vill inte ha för mycket el i ett elnät. Varför? När det blir för varmt. El ledningarna tål inte hur mycket som helst, så du vill bromsa. Om ingen konsumerar i andra änden så vill du bromsa. Men om du har solel, då kan vi göra hur mycket el som helst. Därför när vi har gjort all el vi konsumerar, då använder vi solelen till att till exempel producera vätgas till våra industrier. För då är den elen så billig.
0: Vänta, det där är jag inte med på. Ta det en gång till.
1: Solel används ju av konsumenterna och av husen i staden. Och elbilarna och allt sånt. Men när solen slår till och ger verkligen mycket el och vi har satt upp mycket solceller, då kommer den att göra för mycket el. Det kommer helt enkelt produceras mer el än vi konsumerar. Och antingen kan man då bränna av den elen och ge kråkna väldigt mycket värme helt i onödan. Eller också så kommer man att använda den till att omvandla vatten till vätgas. Och det är ett sätt att lagra energi som gör att vätgasen, det finns ju vätgas... Industrin använder ju vätgas redan idag. Mm. Men det är smutsig vätgas som kommer från den så kallade ja, fossilgasen. Så gör man om den till vätgas. Här omvandlar vi vatten till vätgas. Och då kan industrin köra på ren vätgas. Så att du får alltså ett samhälle som när det blåser jättemycket eller när det är jättesoligt så kommer vi alltid att lagra energin... I olika typer av ämnen som vätgas. Och det vill de ju i Nolan använda till att göra fossilfritt stål. Och de vill, det finns bagare som vill baka med vätgas istället för att baka med det man gör idag och, mm. så, vidare och så vidare. Så det finns ju sätt i ett samhälle som vårt som, är, som liksom har all denna konsumtion och all denna industri att utnyttja att solen kommer att göra för mycket. Så överproduktion blir det positiva. Det blir inte slöseri, utan det blir sätt att göra samhället mer hållbart.
0: Du var tidig med solceller. Man mm. kan diskutera hur tidig jämfört med andra. För tidig. Men... <laughs> hur fick du idén? Från allra första början.
1: Ja, det var ju det att jag hade skaffat torp. Det gjorde jag på 90-talet. Och sen började jag modernisera det, bit för bit för bit. Och sen så kom klimatfrågan, den kom alls på riktigt, teoretiskt, in i mitt huvud ganska tidigt. Och så läste jag då om att man i Tyskland sätter upp solceller. Vanliga människor, vanliga villor.
0: För Tyskland var tidig med att införa... Mm. Det, det var en särskild lag, eller hur? Att, ja, det, det att fick användarna el. kunde ja. få skicka ut el som de själva producerat på Precis. samma elnät. Ja. ja, och
1: fick stöd för att sätta upp solcellerna, Så att det tog ju fart i Tyskland. Där. Och Tyskland hade ju en anledning, nämligen att de ville bli av med kärnkraften och kolkraften. Och då vill man ju få all typ av elproduktion för att jämna ut det här över dygnet. Då... Gjorde jag så att jag köpte in en anläggning och så satte jag upp den och så ringde jag elnätsbolaget där jag hade torpet och så sa jag att Hej, jag tänker koppla in de här solcellerna. Vad tycker ni om det? Och då hör jag, jag höll på att tappa telefonen. Så hör jag en mannen som svarar han heter Rejo. Han sa, mm. så här, men vad roligt, det har jag väntat på. <laughs> För han var elnörd och han, det var ingen som hade gjort det här. Så När det han, är det här i
0: tid? Det är mitten 90-tal? Nej, det här är, ja.
1: 00 det är ja. 007 tror jag det ja, var. Det är ett okay. telefonsamtal. Mm. Mm. Och då kom han ju ut och så tittar han och sen så kopplade vi in det och sen så körde jag. Och sen satte jag upp lite vindsnurra också för jag trodde det var bra, men det var inget bra. Så att så började det. Och att det började var ju för att jag, jag ville göra någonting i klimatfrågan. Men det som hände var ju att jag gjorde något i vår ekonomi. Alltså vi har ju haft det här torpet som jag har byggt ut och byggt ut och byggt ut. Och det är ju fortfarande nästan inga elräkningar där. Och så har det ju varit i och med att jag kunna satsa på solceller. Så det har ju funnits en ekonomisk anledning. När man väl kommer på det här så finns det ju en ekonomisk anledning att fortsätta och göra mer och göra mer. Så det var så det började. Fast det egentligen började hela mitt solintresse när jag var, det brukar jag berätta på föreläsningar. När jag var i pyramiderna mm. i Egypten. Och så går man där i den här enorma historiska miljön. Den är helt fantastisk. Och det enda jag tänkte var, Gud vad jag svettas. Gud var varmt det. Varför är det så varmt? Och så läste jag i en bok om pyramiderna och sånt där. Och så upptäckte jag, det stod plötsligt i boken att varje dag strålade 120 000 terawatt på, på pyramidernas sidor. Va? Vad är det för något? Jo, det är solens energi. Det är 120 000 terawatt. Och då eftersom jag är sån här galen som blir intresserad av det. Vad betyder det? Och då räknade jag ut... Och det tog jag faktiskt reda på genom att kolla hur mycket energi använder mänskligheten. Mm. I alla bilar, alla industrier, alla hus, alla resor. Allting. Så vad använder vi? Då använder vi 18 terawatt. Mm. Solen ger oss 120 000 terawatt. Människan använder 18. Och det gör vi med kol, olja och gas. Mm. Och vi förstör planeten med kol, olja och gas. Och det var en sån här... Då fick jag ihop det här nyfikenhet på sovceller med klimatfrågan jättetydligt. Det är inte så att vi har för ont om energi på jorden. Det är det att vi inte använder den gratis energi vi får. Och att vi inte använder den beror på politik, beror på att någon tjänar på, på att ta upp olja istället. Och olja var väl bra när, man, när då när den kom för att den var mycket mer effektiv än vedeldning eller något sånt där. Men herregud solen har vi ju haft hela tiden och solceller har vi haft i 60 år nu. Tänk om vi för 60 år sedan hade sagt wow, det funkar i satelliterna för det var där man satte dem då. Då funkar de ju här nere också. Då hade vi ju liksom sluppit mycket av den här klimatkrisen. Jag har sluppit den helt.
0: Men det var pyramiderna?
1: Det var tack vare att jag satt där och svettade som jag tog till själva idén på ett helt annat sätt. Innan det skrev jag ju bara om Socialism och sånt där. Från det skrev jag började skriva om solsocialism. Och det är ju det skämt jag brukar dra- som tar tre minuter innan publiken förstår- sen börjar någon skratta. Det är alltid lika roligt.
0: Men det var pyramiderna. Det var mm. där det hände. Ja. Tack Johan Ehrenberg för Tack att du själv. kom hit. Du har lyssnat på andra avsnittet- av ett samtal mellan Johan Ehrenberg och Moa Elf Karlén- om Johans lilla egen elbok- om du vill veta mer, köp Joans lilla egen elbok. Finns där böcker finns.